0: Bienvenidos a este mensaje que el Señor les bendiga, bienvenidos a aquellos que están en nuestras plataformas de internet como Facebook, nuestra fanpage o nuestro canal de YouTube o aquellos que escuchan por Spotify que el Señor les bendiga y aquellos que nos ven por el canal 3 local o el canal 40 digital, muy bienvenidos a este mensaje ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso a todas esas personas que están conectadas ahí atrás? Que Dios les bendiga, bienvenidos a esta reunión y a este mensaje, sí Estamos aquí para compartir la palabra del Señor. En esta oportunidad, el mensaje se llama Experiencia con Dios. ¿Sí? Experiencia con Dios. Este mensaje este va a ser una serie que vamos a hablar, porque estamos en un momento especial. Nos estamos preparando para grandes cosas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, estamos, estamos preparando nuestro corazón en fe, en expectativas, para esas cosas que Dios va a hacer, ¿no? planes que Dios tiene con nosotros. Nosotros estamos a contramano del mundo. ¿no? En el mundo hay guerra, hay expectativas de cosas malas. En nuestro país hay expectativas de, de problemas financieros, pero nosotros tenemos expectativas de bendición de lo alto. ¿Cuántos dicen amén? Por eso vamos a contramano, porque tenemos fe y esto nos hace totalmente diferente. Nos mantiene animados, nos mantiene bendecidos. Um, yo no sé si habrá alguien aquí, que esté familiarizado con, con esto de, de plantar plantitas en el jardín o hortalizas. ¿Alguno de ustedes tiene una quinta en su casa? ¿Habrá alguien aquí presente? no Quizás alguien está conectado. ¿Quién tiene? A ver, ¿a dónde? a dónde? ¿Me levantaron la mano por ahí? No veo a nadie que levante la mano. Nadie dice que sí, pero no, está profetizando nomás. Ah, sí, allá tenemos a alguien. Sí, sí, sí. Bien, tenemos a uno, no sé entre, cuánta, entre cuántas personas, cada vez hay menos, esto es la verdad, antes nuestros padres y abuelos tenían sus huertas, era lo más normal, ¿no? Los abuelos de Nerina, yo recuerdo, mis padres, yo recuerdo cuando ellos tenían una huerta y mi mamá plantaba las semillas, ¿sí? Para, para cosechar las, las plantitas, las hortalizas y también las semillas de las flores que quería tener en la casa, ¿no? Iba plantando así, yo recuerdo esas épocas donde todo lo que vos querías tener se plantaba, había gallinas en el fondo del patio. ¿Cuántos de ustedes han tenido gallinas en el fondo del patio, sí? Y esto era cada no sé, sea, esto era normal, y cada vez se fue, se fue sacando. Ahora están las pollerías directamente, uno va, tiene ahí las gallinas. Pero en aquel momento todo era así, yo recuerdo que era chico y mamá tenía su huerta, sus sus plantitas, todo muy prolijo, muy lindo. Ella se iba a trabajar, yo jugaba en el patio. Un día se me ocurrió tumbar un tacho de esto de 200 litros, que son grandes, son bastante grandes, y aprender a caminar encima del tacho. No sé si has intentado, esto es algo muy lindo, una, una travesía muy simpática. Uno puede ir caminando y hacer que gire el tacho. Lo hice muchas veces, ya lo tenía dominado, ya casi que iba... Cada vez con más velocidad, hasta que por ahí hizo el tacho y salió rodando. ¿A dónde fue el tacho? Díganme ustedes. A las huertas, a las plantitas de mi madre. No quedó una. ¡Qué puntería, por favor! Le di justo, completo, barrimos con todo. Ustedes no se imaginan, eso no eran tiempos de psicólogo, no es que iban a llevar al niño al psicólogo, ¿no? había, había Otra psicología había en ese momento, ¿no? Nunca más toqué esa huertita pero aprendí, verdad, y de ahí es como que tengo una negación con las plantas. Yo le digo Nerina: algún día vamos a aprender que esto, pero todavía no sé, no me recupero, no se le da, no se nos da esto de la. Digo: algún día vamos a aprender esto, este arte de poner una semilla y que crezca. Qué maravilloso. La gente que entiende, acá hay gente que nos está arreglando el césped en la iglesia, entiende de qué, qué tiempo hay que sembrar, qué semilla, a qué profundidad de la tierra, qué clase de semilla va con la tierra. Esto es maravilloso, ¿no? Y yo creo que, bueno, la ley de la siembra y la cosecha es una ley que se usa para casi todo en la Biblia. Lo vas a encontrar, la Biblia dice, todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Esto en todas las escalas de la vida. Pero aparte de esto, hay una parábola muy especial. ¿Cuántos de ustedes recuerdan la parábola del sembrador? ¿La recuerdan? ¿Sí? Maravillosa. Jesús contó esta parábola. Aquí se aplica diferente a la ley de la siembra y la cosecha, porque la ley de la siembra y la cosecha es que todo lo que el hombre siembre va a cosechar. Pero aquí es Dios que está sembrando. ¿En quién siembra? En el corazón de los hombres. Aquí la Biblia va a decir que tu vida y la mía es como la tierra, la tierra fértil a la cual se deposita en la semilla. La palabra de Dios es esta semilla, el mensaje de fe. Es la semilla poderosa que vos y yo hemos creído. Esa semilla que dio fruto en nuestro corazón. Y Jesús contó esta parábola en un tiempo donde era muy difícil entenderlo, ¿no? Jesús dijo con sus palabras, Él dijo un sembrador salió a sembrar y se salió y, y la gente se figuraba al hombre que tenía una huerta casi hogareña que primero preparó la tierra, que separó las piedras. Israel tiene una una geografía con mucha digamos muy accidentada con muchas piedras, alguien que sacó las piedras para que la semilla caiga mejor, que sacó los espinos por otro lado, entonces tirás los espinos por ahí, crece el más espino pero está lejos del área que vos vas a sembrar entonces Jesús dice un sembrador salió a sembrar entonces la gente se imaginaba esa pequeña huerta el sembrador haciendo el camino en el medio por donde va a Pasar él, ahí no se siembra porque ese es, es un suelo que está pisoteado, ¿no? Pero por los costados la tierra estaba preparada, regada, estaba lista. Y Jesús dice: el sembrador salió a sembrar parte de la semilla, ¿no? Imagínate en una bolsa tirando semillas a mano en aquel tiempo. No te imagines una, una máquina, ¿sí? una sembradora, una, sembr una, una sembradora estas que hacen siembra directa. No. Jesús dice, salió a sembrar y tiró semilla y parte de la semilla cayó en el camino. Otra parte cayó entre las piedras y otra parte cayó entre los espinos. ¿sí? Y el resto cayó en buena tierra. Y, y dijo esa parábola y se fue. Y dijo, bueno, la palabra ya está dada. Es bastante interesante la manera en que él lo expresó. Pero este fue el punto, Jesús tenía que soltar esta palabra. Luego los discípulos le dijeron, Señor, Señor, explícanos cuál es el significado de la parábola del sembrador. Estaban, estaban todos con mucha intriga. ¿Qué es lo que significa esta parábola? ¿A qué nos lleva? ¿O qué, ¿Qué es lo que nos estás queriendo decir con esto? Entonces Jesús dice, bueno, a ustedes les voy a explicar. Les voy a explicar porque necesitan entender estas cosas. Y el versículo 18, voy a leer Mateo capítulo 13... Pero desde el versículo 18, dice así la palabra del Señor. Dice, dice, escuchen lo que significa. Este era solo para los discípulos. No se lo dijo a todos los que escucharon esta parábola en aquel tiempo. Los discípulos eran los privilegiados. Es decir, que vos y yo hoy somos privilegiados por tener esto. ¿eh? Y dice, escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la, la, perdón, la palabra acerca del reino, y no la entiende. Escuchen esto, la palabra acerca del reino. ¿Te ha pasado compartir la palabra con alguien? ¿Compartir el mensaje? Alguien te dice, ¿a qué iglesia vas? ¿A cuántos les ha pasado esto? Vos le decís, no, yo voy a la iglesia, Jesucristo, plenito de vida, ahí tal calle, en tal lugar, estoy yendo a una casa de bendición. Ahí comenzás a hablar del reino. Estas son las palabras que tienen poder para transformar una vida. Ahí comienza. Ahí vos no te das cuenta, pero hay una tensión espiritual. Ahí se desata una guerra espiritual. Así que Jesús explica esto. Porque esa persona que está escuchando lo que vos vas a decir cuando estás a punto de decir, no, lo que pasa es que yo conocí a Dios, que Jesús salvó mi vida, que soy una nueva persona. ¿Cuántos se animan a hablarle así a otras personas? ¿sí? ¿Ya lo has hecho? Esto es maravilloso, produce cambios extraordinarios en, en otras personas y este es el mandato del Señor para todos ¿sí? ahí es cuando ustedes dicen amén pastor, gloria a Dios, tomo la palabra y es que esa es la palabra del reino, esa es la semilla Dios siembra a través de tu boca la siembra de esta semilla por todos lados y ahí estaba Jesús explicándole a los discípulos, diciéndole, diciéndole bueno, no, es que cuando Dios suelta esta semilla y alguien escucha, suceden estas cosas. y me Va a mencionar cuatro cosas Jesús. Dice, cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Está en la semilla sembrada junto al camino. Por favor, diga conmigo, junto al camino. Y sigue diciendo... El que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría, pero como no tiene raíz, dura poco. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan. De modo que ésta no llega a dar fruto, pero el que recibió la semilla, que cayó en, buena, en buen terreno, es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha al 30, al 60 y hasta el ciento por uno. Por favor, alguien que diga conmigo una experiencia al ciento por uno. ¿sí? Y este, bueno, de esto vamos a hablar. Uno puede tener una experiencia con Dios al ciento por uno. Es la máxima experiencia. Es la máxima fructificación del poder del Señor sobre la vida de una persona. Todos estamos llamados a esto. Ahora. Déjame explicarte un poquitito esta parábola que es maravillosa y como te dije nos estamos preparando para grandes cosas. ¿Y qué es lo que preparamos cuando sabemos que Dios va a hacer algo en nuestra vida, en nuestro ministerio, en nuestra iglesia? ¿Qué es lo que preparamos? Nuestro corazón. Eso es lo que preparamos. Nuestra tierra, por así decirlo. Ahí Jesús está diciendo que el sembrador salió a sembrar y ese es Dios que siembra palabras de fe a través de otras personas. Sí, vos lo has hecho cuando invitaste a alguien a la iglesia. Dios usó tu vida y el sembrador sembró a través tuyo. Y alguien escuchó estas palabras. Pero acá están los, difer los diferentes resultados, las diferentes experiencias con Dios de las personas. Están aquellos que escuchan la palabra, pero están más bien orientados, quizás, son personas orientadas a la racionalidad o a la duda, ¿no? Personas que están pensando más en la reflexión sobre lo que escucharon y reciben lo que dijiste, pero te dicen, bueno, lo voy a pensar. Ya veremos, voy a meditar en esto. Y mientras están meditando en esto, Satanás viene y le arrebata esa palabra. Algo va a venir para quitarles ese pensamiento, para quitarles este llamado poderoso yo puedo diferenciar esto, nos pasa cuando hacemos eventos especiales, a veces hacemos reuniones de matrimonios en lugares donde viene mucha gente, escucha, entre todas las cosas que escucha, también escucha el mensaje del reino, recibe esta palabra. Y a veces yo puedo ver que hay gente que está así, de creer, pero sale como diciendo, voy a analizar esto, lo voy a pensar, lo voy a considerar. Y, y dice, no, me voy a tomar un tiempo para ver de qué se trata esto. Y cuando las personas hacen esto, generalmente, cuando tiene, cuando entra un periodo de duda o, o de análisis o de racionalización del mensaje, generan esto de que están propensos a que el enemigo les arrebate. Ahí se desata una guerra espiritual. Jesús lo dijo, es comparado a las semillas que caen en el camino. ¿Qué tiene el camino a diferencia del resto de la tierra? Que es tierra que está pisoteada? Tierra que no, digamos tierra en donde la semilla no puede calar profundo. Es fácil que los pájaros pasen y de un vuelo rasante se roben la semilla y salgan. ¿Sí? muy sencillo para los pájaros Les es fácil, se la está regalando ¿sí? y cuando una persona recibe una palabra sea de, de cualquier tipo ¿eh? a veces hay palabras proféticas a veces hay palabras de poder que uno las racionaliza ¿Sí? Uno las pasa por mucho análisis Dice, voy a pensar, no, será porque me dijeron esto Será porque me vieron la cara de triste Y por eso me profetizaron Y uno empieza a racionalizar las cosas Inmediatamente el enemigo va a entrar Va a arrebatarte esa palabra Y si alguien tiene oído, que oiga lo que digo Uno tiene que atesorar las palabras que recibe Uno tiene que creer de todo tipo de palabra Más la palabra del reino Que es la palabra de salvación la que trae salvación. Mucha gente duda y la duda te hace patinar en el barro, te hace propenso a los ataques del enemigo. El, el enemigo sabe quitarte de la mente estas palabras, sabe cómo... Yo puedo ver a la gente y darme cuenta si está dudando o no, ¿sí? La gente que recibe la palabra generalmente se quebranta con una palabra. Su vida empieza a ser modificada, como te pasó a vos, como me pasó a mí, ¿Sí? Nuestras vidas fueron modificadas por la palabra. Pero no todo el mundo le pasa esto. Jesús lo explicó clarito. Dijo, esta es la parábola del reino. Había mucha gente escuchando ahí. No todos tenían fe. Él tenía que soltar esta palabra. Él dijo, voy a decir lo que es. Es lo que estoy viendo. Acá, acá hay un porcentaje de personas que la palabra cae como en un camino. Acá los demonios van a venir volando, van a hacerse un banquete con toda la palabra que está sembrada acá, van a robarse todo esto. Había una parte de toda la gente que escuchaba este mensaje que estaba siendo, estaba siendo vulnerada por las tinieblas, estaba siendo arrebatado el mensaje. ¿sí? Había una guerra espiritual en sus mentes de duda, de racionalidad, de crisis y ahí perdían. Porque claro, estaba... Estaban luchando con la incredulidad. Pero había otras personas también ahí. Y Jesús dijo: Este es otro tipo de personas. Y curiosamente, Él las describe como más orientadas a la superficialidad, ¿no? Gente que vive las cosas muy superficiales. ¿Conocen a alguien así? Alguien que no tiene raíces para nada, que no tiene amigos más que en Internet, que no tiene. Hoy hay mucha gente superficial. O sea, hay mucha gente que no tiene buenas relaciones. De hecho, nuestro mundo genera cada vez más gente superficial. Y son estrategias del enemigo para mí. ¿no? Tiene que ver con esto, con generar una sociedad que no toma, na, no toma compromisos serios. Gente no quiere compromisos largoplacistas con nada ni con nadie. ¿sí? O por lo menos cada vez menos. Y este estilo de vida, este estilo de vida hace que uno que bueno, hay gente que por ahí dice no, qué bien, me encanta este mensaje pero no asume compromiso con la palabra del Señor no hace cambios en su vida piensa a veces que el reino de Dios se tiene que ajustar a ellos y cuando esto no sucede cuando hay una persecución cuando alguien lo increpa cuando alguien lo confronta por causa del mensaje inmediatamente retroceden y renuncian a la menor discusión a la menor discusión dejan el mensaje, ¿sí? cuando algunas filosofías de estas nuevas que están increpando, que están desafiando la palabra del Señor en los colegios, en la calle, en la televisión, cuando una de estas filosofías están desafiando el mensaje, inmediatamente los cristianos que habían creído retroceden, esto es impresionante no por supuesto la gente maravillosa que se congrega en Jesucristo plenitud de vida, ¿verdad? pero hay gente que es superficial y que de pronto esto le afecta tanto que decide retroceder estamos en un momento donde otra vez la palabra y palabras poderosas no están cayendo en buena tierra a menos que uno se prepare para ser buena tierra menos que uno se prepare conscientemente. Que uno diga, no, yo quiero ser buena tierra. No tiene que haber, no tiene que haber en mí piedras. No puede haber esto. Yo tengo que, tengo que mejorar, tengo que limpiar, tengo que trabajar mi corazón. Como un sembrador prepara la tierra antes de, de sembrar la semilla. Y este es el desa del, de enorme desafío de hoy. En tercer lugar, Jesús mencionó este grupo de personas que están orientadas a la preocupación. ¿Conocen a alguien así? Este me encanta, ¿eh? Gente que se preocupa por todo, que vive preocupándose, que vive estresada. ¿sí? ¿Conocen a alguien así? Algún vecino seguro, la suegra puede ser, esas son las peores, ¿verdad? Pero gente que está siempre orientada a la preocupación, que está ahí siempre, no, pero ¿qué vas a hacer ahora? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Siempre está buscándole, eh, buscándole la vuelta para ver lo mal que estamos. O mal, y si no hay preocupaciones, las crean, ¿verdad? Ahí Jesús dice, esto simboliza o de alguna manera representa a la gente cuyo, cuyo mensaje, la palabra de Dios, cae en un corazón lleno de preocupaciones. Me refiero a la, al ejemplo de la semilla que cae entre espinos. Dice que los espinos crecen y ahogan, ahogan la palabra, la ahogan. Las preocupaciones tienen el potencial de ahogar, las palabras que son soltadas sobre ti. ¡Ja! Esto es tremendo. Cuando uno, mira, tenés que entender que los espinos compiten en tu alma. Compiten como, como, la, como los espinos, las preocupaciones compiten en tu alma como los espinos compiten en una tierra por los nutrientes y la humedad por más que tengas una buena semilla si estás lleno de espinos son los espinos los que van a crecer porque se, se están robando los nutrientes de la tierra y esto sucede cuando una persona no arranca las preocupaciones de su corazón cuando no sabe arrancar las preocupaciones entonces son de alguna manera se, en las preocupaciones son las que, que se llevan toda tu energía toda tu fe se alimentan de eso yo quiero pedirle al Señor en el nombre de Jesús que nos ministre y si alguien vino aquí con preocupación que hoy puede decir Padre quiero aprender a descansar en ti quiero aprender porque Dios va a hacer muchas cosas tremendas serán soltadas cada vez más palabras de poder sobre nuestro ministerio cada vez más habrá, habrá mensajes de poder habrá palabras maravillosas la pregunta es ¿tu corazón está preparado? Tu vida está, pre está preparada para esto. ¿Le vas a creer al Señor o a tus preocupaciones? Porque ahí está la fe. En esto nos jugamos todo. Estas palabras que yo te estoy dando, por supuesto, que el Señor me las dio a mí primero, ¿sí? Como todos los que compartimos la, la palabra del Señor aquí. El Señor nos habla de todas estas cosas. Y acá viene quizás lo que es más maravilloso. Sí, la experiencia son distintas experiencias con Dios. ¿no? Uno tiene que aprender a sacar las piedras del corazón que representa la superficialidad, aprender a que caiga en buena tierra y no caiga en el camino el mensaje del Señor, aprender a quitar las espinas. Las preocupaciones tienen este potencial increíble de ahogar cualquier palabra. Y en tercer, en cuarto y último lugar, Jesús dijo: Y este es, aquí viene quizás la parte más Poderosa de esta palabra. Jesús dijo que no, que hay otras semillas que caen en buena tierra y esa es la mejor tierra. En nuestro país, en nuestro, país nuestro país tiene un lado cerealero, hay muchas provincias que se dedican a los cereales. Para que ustedes tengan una idea, ¿sí? um, hay, existe más o menos un promedio, hay una asociación rural que saca los promedios en nuestro país de cosecha y más o menos hay un promedio cerca de 30 quintales por hectárea en las provincias cerealeras, por ejemplo, de trigo. 30 quintales por hectárea, a veces depende qué año, según si hubo sequía o no, etcétera. Pero suele haber, estos serían como 3.000 kilos, 3.000 kilos, ¿sí?, perdón, sí, eh, sí 3.000 kilos eh, por hectárea. Esto es lo que, es lo que se cosecha aproximadamente. Eh, 3.000 kilos son 3 toneladas de cereales por hectárea. Para lograr 3 toneladas se siembran 60 kilos de, ese, de, de esa misma semilla. Más o menos una relación 1 a 50. ¿Sí? Una semilla, 50 semillas se cosechan. Grandioso, ¿no? Deja grandes dividendos para quienes lo siembran. Por supuesto que hay una inversión que hacer. Y esto se logra con la mejor tecnología, con drones, con máquinas que siembran, con siembra directa, con todo esto. Se logra hoy una cosecha impresionante con todo el trabajo que se puede obtener utilizando la mejor tecnología que nuestro país la tiene y se desarrolla bastante bien pero esto lo que les digo tiene que ver con la, con la proporción que uno siembra y cosecha lo que Jesús dice aquí en esta parábola para los que estaban escuchando era como un, un grito fuerte de decir hay mucho más de lo que ustedes no tienen ni idea ¿Sí? porque la gente en aquella época con sus mejores miren, no había biotecnología, no había fertilizante no había nada. con lo mejor, con el mayor esfuerzo a lo sumo quizás alguno podía cosechar uno a 30 en el mejor de los casos con viento a favor y el clima y todo pero uno a 60 poner una semilla y cosechar 60 o uno a 100 esto nadie lo había escuchado todavía esto es nuevo para el Señor o sea el Señor lo dice y era algo algo que tenía un significado algo que tenía una trascendencia Jesús estaba diciendo hay algo sobrenatural aquí hay algo que nadie logró, que se puede lograr, que tiene que ver con el ciento por uno y ya la Biblia lo va a nombrar en otras oportunidades. El ciento por una experiencia al ciento por uno. Alguien que recibe la palabra y tiene un resultado extraordinario. Hay distintos niveles. Los que creemos podemos tener distintas experiencias con Dios y ahí está tu libre competencia para abrir tu corazón todo lo que quieras y podés crecer mucho más. Muy parecido a lo que Ezequiel ve en el río de Dios dice y el ángel me llevó y midió 500 metros y luego otros 500 metros y luego ya no se podía tocar el, el piso uno se sumergía, el río era profundo no hay límite, el que quiere sumergirse más en el río de Dios solamente tiene que estar dispuesto a pagar el precio y cuando uno ya avanzó Dios le habilita otros 500 metros más pero de esto se trata, de, de tener una experiencia cada vez mayor con el Señor, una experiencia cada vez más desafiante, de asegurarnos que en nuestro corazón no existan, no existan eh, espinos, no existan piedras, que nuestro corazón esté preparado y que nuestra vida sea una tierra fructífera para las palabras que Dios está dando, para el poder que Dios está derramando. Voy a pedir a los adoradores que pasen por aquí y empiecen a adorar suavemente al Señor pero quiero decirte esto quiero darte este, este mensaje esta palabra del Señor y quizás tiene esta finalidad estás siendo desafiado a creer al Señor a creerle en todo y en la medida que vos le creas así será el rinde del, de lo que coseches ¿sí? en la medida que esa palabra fructifique en ti ¿Sí? a la medida que vos abras tu corazón va a fructificar y así será el rinde así va a crecer todos podemos tener o podemos aspirar a experiencias mayores Jesús está diciendo un sembrador normalmente va a cosechar lo que es normal pero aquellos, aquellos, aquellos que reciben la palabra y que se esmeran en preparar bien la tierra pueden tener cosechas al, al 30 por 1 ¿sí? al 60 por 1 o al 100 por 1 hay personas que pueden más y este es el desafío que yo te traigo esta es la palabra que yo te dejo yo sé que Dios nos está llamando como ministerio, como iglesia a ir por más a que las palabras tengan un rinde mayor tengan otro poder ¿no te gustaría acaso? ¿no te, no te, no te agradaría acaso que esas palabras que Dios te dio desde hace mucho tiempo se cumplan y traigan grandes frutos a tu vida no te gustaría acaso que las cosas que dios habló empiecen a cumplirse en esta temporada bueno tiene que ver con la tierra no tiene que ver con la palabra la palabra es buena tiene que ver con la tierra y si vos entendés lo que te digo vas a entender que este mensaje es poderoso porque hemos dicho, ¿y qué pasa con la palabra? La palabra es buena, la semilla del Señor no falla. Hay que trabajar la tierra, hay que trabajar la tierra, hay que trabajar el corazón, hay que trabajar. He visto gente que se esforzó por trabajar la tierra. Alguien me puede decir, pastor, ¿cómo lo hago? Bueno, hay gente que se ocupó de sanarse, de restaurarse, se ocupó de capacitarse se ocupó de rebatir cada pensamiento de incredulidad en su mente todos tenemos un diálogo interior todos lo tenemos todos pensamos, todos hablamos con nosotros mismos y también hablamos con Dios todos tenemos ese diálogo interior pero ahí en lo profundo en, en lo secreto, en donde nadie ve ni nadie escucha, ahí es donde hay que tener fe Ahí es donde no tiene que haber pecados Ahí es donde uno tiene que Trabajar la santidad Los pensamientos puros Ahí es donde se prepara la tierra Ahí es donde nosotros Arrancamos la duda La duda de nuestro corazón No puede ser El reino de Dios Una actividad más Entre todas las que tenemos El Señor quiere exclusividad El Señor quiere Todo de nuestras vidas El Señor quiere más y en la medida que, que perfeccionamos nuestro interior de esa manera, entonces la palabra tiene poder en nosotros. La palabra no falla, la palabra es poderosa, la palabra transforma, las palabras del Señor se cumplen, tienen mucho poder. Las palabras de Dios nos llevan a otros niveles, pero aquí está, alguien me puede decir, pero pastor, ¿cómo? Yo quiero trabajar la tierra, quiero trabajar mi corazón. Ahí está el secreto En trabajar, en esforzarse Veo gente maravillosa Que viene a este ministerio Heridos, que vienen golpeados Que vienen mal Pero deciden no quedarse así Sino que deciden trabajar en Meterse en un taller de sanidad Restaurarse, buscar del Señor He visto gente Maravillosa a lo largo de estos años que se restauró de cosas terribles Terribles, gente que vivió atrocidades pero no permitió que en, en la tierra Que en ese jardín del corazón, que en esa, en esa huerta No permitió que se levanten raíces de amargura No lo permitió, los arrancó No permitió que se levanten piedras no dijo no voy a tener de ahora más una vida superficial para que nunca más me hieran otra vez no, 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 no arrancó las piedras de su vida y trabajó su corazón ¿te das cuenta de qué te hablo? la palabra es poderosa la palabra no falla si hay algo que falla a veces es que no trabajamos lo suficiente en nuestro corazón y ahí está el secreto Jesús lo dijo así vio una multitud y dijo, y vio que algunos recibían la palabra, otros dudaban, otros estaban alegres pero se daba cuenta que eran superficiales y otros ya les vio la cara de preocupados y dijo, bueno, ¿saben qué? Un sembrador salió a sembrar y soltó una parábola que era juicio y luego se las explicó a sus discípulos le dijo muchachos de esto hay que cuidarse hoy vos y yo tenemos todo clarísimo estas son las cosas de las cuales debemos cuidarnos tenemos que aprender de las palabras del Señor de las parábolas del Señor aquí estamos para trabajar no permitas que tus emociones te roben la palabra ¿Cuántos dicen amén? No permitas que alguna emoción fluctuante en tu vida, algún pensamiento de negatividad. ¿Hay alguien que lucha con esto? ¿Hay alguien que lucha con pensamientos negativos? ¿Hay alguien que tiende a la depresión? No lo permitas, encararlo. Ahí están los secretos de la fe, en limpiar la tierra, en trabajar la tierra. ¿Hay alguien que lucha con heridas? Encara todo esto en tu corazón. Verás la multiplicación en tu propia vida. Verás cómo Dios hace el trabajo. Verás cómo Dios ministra tu corazón. Esta parábola es grandiosa para mí.
1: El Señor trabaja
0: nuestras vidas. Las palabras tienen poder, pero no siempre se cumplen como quisiéramos. A veces en una proporción muy pequeña. Y uno está preguntándole, y Señor, ¿por qué? ¿Por qué no se cumplió? Y hay un porqué. Y Dios nos llama a trabajar nuestra tierra tiempo de milagros tiempo de milagros ¿cómo está tu corazón? tiempo de, de mover de Dios ¿cómo está tu corazón? ¿estás preparado para recibir todo lo que Dios tiene para ti? ¿estás preparado? porque yo puedo percibir así como uno ve venir un temporal se viene una lluvia de bendiciones se viene un tiempo glorioso se viene un tiempo maravilloso pero es necesario que preparemos nuestro corazón así que yo quiero animarte a que te pongas de pie y vamos a orar juntos y si para vos que estás del otro lado de la pantalla o que estás corriendo por ahí escuchando este podcast quiero bendecirte, quiero que prestes atención un momento y que puedas orar conmigo y que puedas recibir esta palabra, ¿sí? Cierres tus ojos, que te detengas un instante y recibas esta bendición. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, aquí estamos delante de tu presencia. Señor, no queremos que tu palabra caiga, que, que caiga en nuestra vida a competir con la duda o con la incredulidad. Señor, no queremos que haya piedras en nuestro corazón, no queremos una vida superficial, queremos un compromiso, que tu palabra eche raíz en nuestra vida. Señor, no queremos que las preocupaciones, que todos las tenemos, pero no queremos que eso ahogue tu palabra. Señor, queremos aprender a descansar en ti, en el nombre de Jesús. Pero sobre todas las cosas, Señor, queremos vivir la experiencia del ciento por uno Ahora que sabemos que hay más Ahora que sabemos que se puede más Ahora que sabemos que hay mucho más Y que en gran parte Depende de, nos de nosotros Señor queremos vivir esa experiencia Al ciento por uno Una relación contigo fuerte Una relación que dé un resultado extraordinario El ciento por uno que tu palabra pueda venir con poder a nuestro corazón y que no encuentre impedimentos. Que nuestra tierra, la tierra de nuestra alma esté preparada. Señor, que no encuentre impedimentos, que no encuentre dolores del pasado, que no encuentre raíces de amarguras. Señor, que no encuentre, Señor, que, que no encuentre heridas viejas. Señor, que no que no encuentre una tierra árida Señor que no encuentre no encuentre soledad Señor que solamente puedas ver una tierra preparada para recibir tu palabra en nuestra vida nuestra vida sea fructífera en todo Señor bendigo a tus hijos que están recibiendo tu palabra en este momento Señor que tu presencia nos ministre con este milagro, una experiencia al ciento por uno. Señor, bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Recibimos tu palabra, en tu nombre Rey. Amén y Amén.